0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Мессенджи, которые в последнее время посылает Россия американский «Белый дом», настораживают. Как и предполагали многие эксперты, российско-американские отношения при президенте Байдене все больше напоминают советско-американские времен Холодной войны. Почему? Будем разбираться. Сегодня мой собеседник, президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуард Лозанский. Здравствуйте, Эдуард Дмитриевич. Добрый день. Ну вот вы только что э, вернулись из э, США, и вот хотелось бы просто Первые впечатления, атмосфера, вы сравните, сравнили, наверное, атмосферу в Москве, атмосферу в Вашингтоне. Мы не о политике сейчас, мы немножко о вот такой социальной обстановке. А, ну как там, коронавирус изменил Вашингтон? Ну, конечно, я хочу сразу, я сейчас к этому перейду,
1: поправить. Отношения не напоминают а, советские времена, а гораздо хуже.
0: Вот об этом будем сегодня всю программу говорить, а теперь об атмосфере в Вашингтоне. Атмосфера э, разительно отличается э, в том, что э, в Вашингтоне нужно ходить э, жестко в маске, не только когда входишь в какое-то общественное заведение, магазин, а на улицах.
1: И если вдруг, особенно моя супруга, так не очень это любит, вот, и, и она иногда приспускает маску чуть-чуть вниз, чтобы нос дышал, то встречные прохожие делают очень неодобрительные такие замечания, иногда от нас шарахаются в сторону, вот, и, в общем-то, дисциплина американцы, очень такой законопослушный, считается народ, и, в общем, всех масках это несколько, ну, как раздражает, тем не менее, я, мы сейчас говорим о, о впечатлениях Вашингтона в сравнении с Москвой. Москвой гораздо все свободнее, на улицах, Люди ходят без масок, но если заходишь в какое-то помещение, то одеваешь маски, ведь в этом отличается. Ну и, конечно, э, э, то, что э, э, Белый дом окружен трех летами заборов и Конгресс. И а здесь вроде бы Кремль, ну, нормально, правда, стена Кремлевская стоит, но Вот это она всегда
0: стоит. Дополнительно колючие проволоки не появилось на ней. Эдуард Дмитриевич, смотрите, а вот вы же застали вот этот процесс перехода, а как ситуация. С октября, наверное, так, да? Ну, октября-ноября. Опять же, пока о коронавирусе изменилось. То есть, то же самое было. Так же, люди все ходили в масках, все э, верили в коронавирус и старались от него обезопаситься. Или вот это поведение Трампа, оно влияло и на граждан США? Нет, это вот... В этом смысле, ситуация не изменилась. То есть, по-прежнему... Более того, она даже несколько усиливалась. Как мы знаем, что Трамп, в общем-то относился к маскам не очень тогда, и часто сам появлялся без маски и устраивал приемы, вот его за это критиковали, а Байден жестко
1: требует, чтобы все носили маски, так что ситуация в этом смысле только еще больше усугубилась, и вот этот маски, а сейчас еще более того, сейчас еще требует, чтобы был не один ряд масок, а две маски, и часто встречаешь на улицах людей, у которых уже двойной ряд этих масс. Так что вот это, ну и, конечно, идет, что касается там пропагандистской кампании, то э, она продолжается. Э, но это мы, мы говорим, что мы сейчас пока говорим не о политике, а больше о коронавирусе.
0: Но вот ситуация такая. Тем не менее идет информация, что вакцинация идет полным ходом в Америке. И, по идее ситуация должна в этом смысле как-то Прощаться, но пока, пока нет. Пока все еще вот этот масочный режим, он, к сожалению, вот действует на нерву. Но, тем не менее, нация сплотилась в борьбе с коронавирусом. Из ваших слов это я понял. Идуард Дмитриевич, вот вы сами уже сказали, предваряя весь наш разговор, что не просто напоминает ситуацию, если уже говорить о политике, на российско-американском э, векторе или треке э, времена Холодной войны, а даже э, выглядит все гораздо хуже. Слушайте, а вот если вернуться к временам Холодной войны, кого... Вам напоминает Байден из президентов США того времени? Или он настолько уникален и оригинален, что просто только себя напоминает? Ну, тут, кажется, юмора. Скорее, он
1: напоминает не американских президентов, а Брежнева. Так, (соценно) вот, абсолютно входы по трапу. Но в данном случае надо сказать, что у Брежнева помощники оказались более расторопные. Я прекрасно помню, в Вене я там присутствовал когда был подписан договор, еще во времена Картера, вот, и там э, прежний подошел к трапу э, и тоже как-то засомневался, сможет он подняться или нет. Подскочили два помощника, взяли его под руки и занесли в самолет. А тут Байден решил как-то, в общем, показать спортивную такую походку, и мы знаем, что, что произошло. Вот. Так что, э, по крайней мере, в американских юмористических ходя э, хотя в СМИ, в основном мы знаем, что поддерживают демократическую партию
0: и Байдена, но даже они не удержались, и некоторые намеки на Брежневом все-таки проскальзывают даже про Байденских СМИ. Но, не... а вот, на Fox News там уже понятно, вот это его падение крутили просто нон-стоп, э, вот это, это из, да, достаточно. Но, тем не менее, самообладание он не потерял, надо отдать ему должное. да? Он повернулся потом, отдал честь, помахал рукой. То есть, в принципе, как ни в чем не бывало. Опыт-то сказывается. Ну да, но тут проблема другая.
1: Проблема с эм, ситуацией... Ну, две главные. Главная проблема одна – это на границе то, что происходит. Дело в том, что когда он еще во время президентской кампании, он ругал Трампа за его такое жестокое обращение с мигрантами, и он обещал, что когда в этом придут в власти, то все будет гораздо более гуманно, и это подействовало. И, в общем-то, пошли такие караваны, так, настоящие караваны, и они до сих пор идут. Вот. И казалось бы, в такой ситуации, когда, ну, кризис, настоящий кризис, когда у тебя граница, ну, есть не, не вообще не открыта, но она практически открыто. То есть каждый может подойти, причем это уже узнали не только в Латинской Америке и других этих бедных, бедных странах, а туда уже и, и запреки приезжают, и в некоторых европейских стран азиатских стран Сейчас можно подойти просто к границе и потом э, нужно сказать, что ты хочешь попросить убежище, и с тобой обязаны как Байден обещал поговорить. Раньше Трамп требовал, чтобы ждали в Мексике, в каких-то лагерях, а теперь не нужно ждать, нужно, можно прийти. И там, конечно, кризис. И, казалось бы, президент должен приехать, ну, как-то поддержать, хотя бы морально, своих пограничников, сотрудников социальных.
2: Там же, в общем, действительно, кошмар. Нет, он решил туда не ехать, он послал вместо себя Камалу Харрис. Вот,
1: и вот, не знаю, как она будет с этим разбираться. Почему он ее поручил. Это напоминает... А Обаму, когда на Украине был кризис, Обама сам общем то не мог этим заниматься, он поручил это Байдену. Ну, Байден последовал примеру Обамы и поручил кризис с Мексикой на мексиканской границе Камерону Харрис. Не знаю, справиться она лучше, чем Байден справился на Украине.
0: Я понимаю так, что Байден пока вообще не вылетает, не выезжает в какие-то такие больные, горячие точки Соединенных Штатов, а управляет из Белого дома. А вот откуда вообще вся эта история взялась с тем, что в администрации Байдена уже чуть ли не требует от журналистов называть эту, ее администрацией Байдена Харрис? Неужели они не видят, как это нелепо выглядит со стороны? Но тут, но вообще, это первый, сам первый, это сделал Байден. Он еще, кстати, раньше, до, этого, до этих самых кризисов, он часто путался и называл президент Харрис, вот команда Харрис. То есть он, ну мы знаем, что раньше он путался еще там,
1: кто жена, кто сестра, там, кто сын, кто внук. Вот Это уже на этом посмеялись достаточно. А уже несколько раз он называл, что это вот, обычно говорят, команда там, Трамп Пенс. Ну, так принято говорить. Рейган Буш. А он называет так команда есть вот. <laughs> Он сам такой послал сигналы, конечно, это подхватили. Юмористы, и не только юмористы, и его, и его команда, видимо, готовят Э, смену. Не знаю, когда это произойдет, но, в общем-то, морально, по-моему, Байден к этому готов.
0: Ну, давайте, да, ну. Не, не к этим фантазиям, хотя, в принципе, чего ж тут фантастического, это, это жизнь просто реальная, да. Вот к позиции этой самой команды, а теперь уже администрации, э, Байдена Харрис э, на российско-американском направлении. Ведь все эксперты, ну, большинство экспертов говорило, что будет хуже при Трампе, но мне кажется, никто... Байден. О, при да, при Байдене, после Трампа. Но мне кажется, никто не ожидал, что до такой степени это говорит о некомпетентности наших аналитиков. Или вообще что-то произошло экстраординарное, что заставило вот так жестко и странно вести э, диалог с Россией.
1: Ну, на самом деле, э, все, я думаю, даже и аналитики и они предсказывали, что будет хуже, потому Трамп с самого начала заявил, что одно... хорошее отношения с Россией это хорошо для Амири. Его, конечно, противник сразу ввинили, что он является кремлевским агентом, э, некоторые говорили даже слово шпион, э, но ну, вся эта компания Раша Hate, вот. но он действительно верен, не потому что он там любит Россию, каким-то... он просто понимает, что когда имеется держава э, ядерная, которая в принципе может уничтожить э, твою страну, то лучше с ней поддерживать хорошие отношения, если не хочешь воевать. Воевать с ней, наверное, это кончится для, всем, для всех очень печально. Это, как сильно заговорит, это конец нашей цивилизации. Вот. Поэтому надо, если ты врага, значит, не хочешь с ним воевать, то лучше сделать его другом. Это совершенно логично, он бизнесмен. Бизнесмены, они должны быть прагматики, они хотят делать деньги, вот, а не воевать. Так вот, он это сделал. А его противники, естественно, использовали это. И они, надо дать им должное, сумели развернуть эту масштабную кампанию «Раша Гейт». Кстати, она до сих пор продолжается. Вот, о том, что Трамп является путинским агентом. И, значит, и, и ясно было, что Байден он, нужно доказать, что он жесткий по отношению к России. И он своей риторикой и угрозами еще не все санкции. Он же угрожает, что будет еще больше санкций. В том числе будут и кибератаки. Открыто говорит. Так что это здесь, по-моему, все логично вписывается в его предыдущие заявления.
0: Но, тем не менее, необходима ли была вот именно такая риторика? Необходимо ли было доходить до оскорбления? Вот у нас тут пока вы отсутствовали, да? Многие спорили по поводу того интервью, в котором он согласился с тем, с вопросом, с провокацией журналиста, что Путин убийца. Насколько это сознательно было сделано? То есть он действительно сознательно идет на такое обострение?
1: Я думаю, что да, потому что у них была возможность это исправить, поскольку это было в записи. А в записи, меня бывают какие-то, вот известно, что в записи бывают какие-то ошибки. что-то такое сказал, то, что думал, бывает. И поэтому всегда есть возможность немножко это подритушировать. Я уверен на 100%, что после этой записи позвонил ABC, позвонили в Белый дом, И говорят, может быть, мы как-то немножко это уберем. Хотя сам Стефанополос, который это сделал, он сделал это сознательно. Это не просто журналист. Стефанополос это политик высшего класса. Он был, собственно, командующий штабом у Билла Клинтона. И потом советником у Обамы. То есть он играет больную роль. Он играет роль и политика, и журналиста. Так что он это сделал сознательно. Но тем не менее руководство ABC, ну все-таки они должны следить за своим материалом и они позвонили в белый дом можно ему это как-то убрать не оттуда пришел нет не нужно убирать значит это сознательно то есть он хочет доказать что он такой ковбой серьезный и его надо ставить это конечно я считаю грандиозная политическая ошибка но что это ну, так себя не ведут может быть как-то себя чувствуешь так или но, но говорить такие вещи ни один президент Соединенных Штатов, вот вы тут вначале мы говорили о советских временах, и ни один президент Соединенных Штатов, начиная с истории с 1776 года основания Америки, вот, никогда не позволял себе опускаться до личных оскорблений. Да, Рейган говорил об империи зла, о империи с коммунизмом, но никогда не переходили на личности. А он себе позволил, я даже как-то назвал это в одной из своих статей, что он пришел в политический рубикон. Вот. И это, это очень неправильно. И, кстати, многие американцы даже с нужным извиниться. Я знаю, что, ну, как говорил посол Антонов, посольство получало много писем от американцев. И я себе тоже позволил в одной из своих колонок прессе извиниться гражданами России за это. Ну, от имени своего личного, конечно, но и от имени всех тех, кто, кстати, не согласен.
0: Просто, если он перешел Рубикон, вот интересно, мы сейчас об этом поговорим, он ли перешел Рубикон, или Соединенные Штаты в его лице перешли Рубикон, и в дальнейшем мы за этим Рубиконом уже будем находиться. А что касается других президентов, ну, даже Трамп, оказывается, я вот забыл об этом, но видел этот репортаж, который нам показали тут, коллеги повторили, и ему задавали ведь подобный вопрос Трампу. И ведь Трамп из этой ситуации вы как политик, а не как бизнесмен Да, Он серьезно, он сказал А мы-то, да, сами, что ли, у нас грехов нет Вот после этого я больше зауважал Трампа Чем раньше я даже переживал По поводу того, что я это, эту историю В свое время пропустил Получается, что политик с гигантским опытом, как у нас смеются, да, он еще громотно руку, руку пожимал, да, сознательно перешел этот Рубикон. Он понимает, что пос... или за это придется отвечать его последователям, да, преемникам, да, или это, ну, начало той компании, которую э, развернуть обратно будет просто невозможно.
1: Ну, э, трудно сказать, что он вообще адекватно мыслит. Тем не менее, наверное, что-то ты все-таки... В нем проснулась, и уже чуть ли не на следующий день он пригласил Путина на вот этот экологический саммит. Кстати, тут интрига такая: согласится ли Путин в этом участвовать, Это до сих пор еще ответы из Кремля нет, это очень интересно. Вот. Но, но к счастью, это счастье имею в виду, что это онлайн, то есть не нужно никуда там лететь. Сидеть Путин за одним столом как-то с Байденом. Вы что как-то так оскорбили, не знаю, в общем. но это не, не нам решать. Посмотрим, мы, какая будет реакция. То, что он, он пригласил Путина поучаствовать, наверное, вот какой-то вот, э, э, сигнал, что может быть он не хочет уже, я назвал, идти рубикон. Я назвал это слово «политический рубикон», но есть еще рубиконы другие, есть еще рубиконы военные. И вот это, конечно, никто не хочет этот, перейти, этот рубикон. Это главная сейчас, конечно, угроза, как бы это риторика, знаете, сначала было слово. Вот как бы это слово не пришло, об этом все больше и больше говорят, причем очень известные эксперты говорят, что мы потихоньку скатываемся в такое английское изречение "sleepwalking". Это скатывается ядерные катастрофы. Ну вопрос катастрофа вот то... это... кибер, может быть, катастрофа. Так что вот это, не перейти бы нам этот рубеж.
0: Вопрос-то в том, что, наверное, да, наверное, понимание этого у Трампа, у, у Байдена, не, не забыть нам никак, Дональда Трампа, это? у Байдена его команды, наверное, присутствует. но мне кажется, какая то еще. Эйфория, что ли, вот мне кажется, может быть это вообще все поствыборное, но ну, люди выиграли кампанию да, которую ну, в принципе могли в общем-то не выиграть, несмотря на устроенную вот эту вакханалию против Трампа, и может они в некой эйфории пребывают и недооценивают и Путина, и своих избирателей там по-другому воспринимают, может такое быть? Вообще такое бывает в американской политической э, практике. Ну, э, э, эйфория на самом деле э, присутствует э, до сих пор не только у демократов, но и у республиканцев тоже, начиная
1: вот с э, 91 первого года, э, когда действительно в какой-то период э, вот до прихода Путина э, действительно Америка была э, э, лидером э, или гегемоном, такое слово гегемон, э, вот, и когда все остальные должны были брать под козырек, э, теперь значит, конец истории – знаменитое изучение Фукуямы, что теперь все Америка, все, если раньше вот была двух, двух, двухполярная система Советского Союза, теперь одна полярная система, Америка безусловный лидер, и теперь с этого момента мы командуем парадом, и все, что мы говорим, все должны беспрекословно этому подчиняться. Так было в течение, скажем, 10 лет, но потом вот приходит э, э, Путин и, и говорит, что вот мы не хотим э, вот подчиняться, и у нас здесь какие-то свои э, интересы. Вот это очень не понравилось. И э, значит, такой момент главный, я думаю, это 10 февраля э, 2007 года. Я хорошо эту дату знаю, потому что мой день рождения 10 февраля. Вот, так что не забуду эту дату. Вот, когда уже не просто мягко, а просто сказал что Мюнхене,
2: что мы не собираемся быть вассалами, э, так как все остальные хотят, вот, а Мюнхен, мы хотели быть партнерами, хотели быть друзьями, но мы не будем вассалами. Э, и вот этот первый ряд, который там сделал, конечно, знаменитый Маккейн там, и, и другие, для них, как ушат как и с этого момента
1: Россия перечис... перешла от слова «партнер», уже слово «друг» не употреблялось. «Партнер» а — вот это враг. Сейчас единственное, враг номер один, номер два — это конкуренция с Китаем.
2: Кто номер один? У республиканцев все враг номер один — Китай. Россия номер два, а демократ в России номер один, Китай номер два.
0: Вот в, так вот. В, 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 Дмитриевич, а почему все-таки именно сейчас э, э, позволяют себя такие заявления американские лидеры? Вот м- У меня есть такое подозрение, что у кого-то из экспертов, которые сейчас тоже Начали появляться, мы говорили, что советолога уже не осталось, но вроде мы за это время начали подрастать люди, которые э, разбираться начинают в современной России. Есть мнение у, у ряда экспертов американских, что э, Путин-то не вечен, но ну, ну, это мнение объективное, да? это здесь уж как раз не надо быть семипядий во лбу, и э, новые э, лидеры России, они будут стремиться... Как Ельцин договариваться, ну хотя бы на первом этапе с Соединенными Штатами, а вот тут-то все и получится. Поэтому они продолжают вот эту политику давления сейчас для того, чтобы, ну, во-первых, быстрее произошла смена власти, а там уже новый этап и новые отношения. Вот слышали ли вы в Вашингтоне о таких мыслях? Ну, конечно, это говорю, что пока Путин в Кремле никаких Таких изменений
1: внешнеполитических по отношению к России говорить не приходится. Нужно добиваться смены режима. И даже известно, кто на кого поставили Вот это господин Навальный. Он должен, по мнению, был бы идеальным партнером для продолжения взаимоотношений. Но что-то там не получилось. Но его, конечно, к этому готовили, и он сам, в общем-то... Не скрывал, еще в 2011 году он заявил, что он идет на Кремль. Вот, э, это известно да, на полотной площади. Вот, но да, это так. Э, и, но есть аналитики, которые говорят, что вы, это, в общем, это, наверное, не так, потому что э, вот это вот, э, нежелание быть вассалом, наверное, будет и у других людей, которые придут на смену. Э, и рассчитывать на это, это, в общем-то, ну, по меньшей мере наивно. Но тем не менее, вот этот, э, то, что мы говорим, established, established, э, до сих пор считает, что удастся привести к власти какого-то другого человека, э, который будет более э, ну, э, лгосклонен, э, что ли, так более слов можно придумать, э, взаимоотношения, которые пойдет на уступки, э, которые все-таки не будет э, так. Э, СКО возражать против будпенства монополии и гегемонии США, будет как-то а, согласен, будет пойти на какие-то вторые, третьи роли. Но вернуться к тому, что было...
0: Просто вот э, сейчас ситуация такая, но нашла коса на камень. То есть целеустремленность такая в кавычках, хотя почему в кавычках, Соединенных Штатов, которые свою линию давят, и э, нежелание поддаваться давлению со стороны России, оно громко проявлено. Длительный период времени, вот даже, наверное, лет 10, э, э, это все-таки не так э, явно звучало. Ну, То есть мы где-то мы не говорили об этом. Мы сотрудничали, мы критиковали друг друга, при этом сотрудничали и принципиальные вопросы вот так не озвучивали. Я просто даже пытаюсь исторически какие-то параллели провести, а какой выход из такого кризиса? После того, как все сняли маски, но ну разве вообще есть смысл о чем-то говорить? Мы отозвали посла на консультацию, это же первый шаг в принципе перед разрывом дипломатических отношений. То есть разве есть путь назад? Ну, к какому-то диалогу, хоть какому-то.
1: Ну вот сейчас на данном этапе обе стороны четко заявили, что вот все эти э, переговоры, которые могут быть, э, это уже не о дружбе, не о партнерстве, там, а просто вот кому выгодно. Ну, на, перешли на чисто прагматический факт. Вот если есть угроза какая-то, вот, тогда будем э, вести переговоры, как этого избежать. И я думаю, вот, вот надо дать должное, Пентагону и Министерству обороны России, что вот на этом уровне какие-то переговоры все время идут, какие-то контакты есть, поскольку все понимают, что вот политики политики там, они сидят в кабинетах теплых, вот, а воевать придется этим ребятам. И там все время идут какие-то дискуссии, переговоры, чтобы не допустить вот этого рупихора военного Рубикон. Так что в этом смысле это очень хорошо. Ну и теперь вот э, экология тоже это большая проблема. Все кричат изменение климата. И, значит, видите, Путин нам пригласил и сен э, Посмотрим, э, как это произойдет, э, примут ли они приглашение. Но я считаю, что, ну, я не собираюсь давать советы кремлевскому руководству, но, наверное, имеет смысл принять участие, поскольку наверное, Россия э, ну, должна быть заинтересована есть такой гуманитарный экологический фактор. Я знаю,
0: что здесь тоже много всяких программ. Кстати, если у нас будет время, то вот я расскажу об одном проекте, в котором я сам влечен в вот, таком международном проекте который сочетает в себе и призывы к, ну, может быть, сотрудничеству США и России, и в то же время как экологическое взаимодействие. Ну, поговорим об этом еще у нас будет время. Это даже очень интересно. Смотрите, ну, а вот если такие прагматические отношения, мы же не можем, ну как? забывать об окружении, об окружающем мире. Не только Соединенные Штаты в мире присутствуют. У нас есть двусторонние и многосторонние отношения с огромным количеством государств. У нас, наконец, есть отношения с Китаем. Получается, что вольно или невольно интересы Соединенных Штатов в их представлении об этих интересах будут постоянно затрагиваться. Ну, Россия предлагает какой-то там проект, Какой-то союз, какое-то сотрудничество, какой-то новый экономический блок создать. И это всегда будет мешать Соединенным Штатам. Вот здесь, ну, я предполагаю, что будет мешать. Вот здесь, как, на ваш взгляд, стоит действовать? То есть, как в этих условиях не только двусторонних отношений, а вот этого большого, многостороннего мира, России следует э, действовать? Надо ли учитывать, что где-то есть интересы США, и что если мы э, перейдем какую-то грань, значит, они опять возбудятся? Или все-таки иметь в виду только собственные интересы?
1: Ну, я думаю, что вот если говорить о, о том, чем я его раньше, раньше, отношения по военной области, Здесь просто неизбежно. Мы должны все время быть в контакте. Все время военные должны быть в контакте. Вот сейчас, например, в Черном море, там курсируют несколько американских кораблей, которые показывают флаг поддержку Украины. И если вот какой-то военный конфликт и произойдет, то, скорее всего, это где-то вот в регионе на украинском направлении, тем более, что там украинское руководство готово все что угодно Сделать, чтобы привлечь внимание, они готовы на любые провокации, мы знаем, и рассчитывая при этом на поддержку США. И тогда, если вмешается Россия, то это действительно может повториться в случае Первой мировой войны, когда из-за Сербии началась, события в Сербии началась Первая мировая война, дай бог, чтобы вот Украина не послужила новой Сербии. Вот тут должны быть. А что касается экономических, то все равно санкции будут продолжаться. Мы же видим, э, это история с Северным потоком 2, несмотря на то, что казалось бы Байден хотел Европу создать, ну, может, можно сказать, возродить этот блок атлантический, который Трамп немножко расшатал, вот, и тут же он грозит санкциями уже против своих союзников. Это же совершенно уникальный случай, можно назвать его парадоксальным, но мы видим это. Честно и тесно, чем-то закончится все, потому что Германия вроде еще держится, но там предстоит смена правительства, и там за власть борются зеленые, а зеленые – противники Северного потока. Посмотрим, если проиграет ХСС, ХС, КАИС ХС, проиграет выборы, то... Честно говоря, это может очень ослабить проект северный ток топ-2». Но, подключаясь к вашему вопросу, говорю, что в данном случае эта заявленная позиция, она совершенно, я считаю, адекватная, что надо смотреть, что выгодно. Вот это уже не идеология там. Раньше вот, Советский Союз, для него была идеология важна, коммунистическая. Там выгодно, невыгодно, это уже меньше было. Потому что нет, уровень жизни советских людей был не очень высокий а огромные средства делят на продвижение коммунистической идеи. Но вот современное руководство должно, прежде всего, входиться в интересах своих Так же, как, кстати, и американцы. И там есть достаточно интересные эксперты, ну, они в меньшинстве, конечно, которые говорят, что, может быть, нам хватит вот этого движения, значит, гегемонию во всем миру, может быть, нам нужно заняться своими проблемами. И те, кто голосовали за Трампа, они вот, это полстраны. Они, мне кажется, ближе к тому, что вот Америке надо поменьше поменьше гемони, а больше о своих, о своих проблем, которых огромное количество. Я упомянул только кризис на Кинсен, э, но есть еще проблем. проблем. Э, вот. И вот э, здесь э, как раз и поведет тебя что трудно. Это шахматная партия. А, вот, и тут должны играть гроссмейстеры. Вот. Пока что Путин остается, имея гораздо слабые, надо сказать, слабые парты или фигуры на шахматной доске, тем не менее, ну, оставлять такое с тобой значимое место в геополитике. Если посмотреть на военные бюджеты, возможности экономические. России конечно, выглядит гораздо слабее, чем страны НАТО и США. Тем не менее, Россия
0: умудряет каким-то образом быть на передовой несмотря на на слабые позиции в экономике непонятной области. Я просто вот хотел уже сейчас задать вопрос, и потом сам себе уже на него ответил, сейчас эти размышлениями я тебе поделюсь. Я хотел сказать, а может быть нам вот сейчас там за Китаем спрятаться, да, вот там два тигра пускай дерутся, а мы как по-китайски сверху там сядем как обезьяны и будем смотреть, а потом вспомнил свой предыдущий вопрос, то есть эти все взаимосвязи. Мы же Китай вроде бы втягиваем большую политику, но уж если, если так вот спрятаться за Китаем, Китай точно попросит наше участие. Вот что, как вы вообще оцениваете ситуацию в этом треугольнике Россия, Китай, США? Кто здесь, ну как сказать, модератор процессов всех?
1: Спрятаться за Китаем не удастся, потому что китайцы себе на уме, вот, и я не думаю, что они пойдут воевать. Если действительно какой-то конфликт возникнет между США и Россией, я не думаю, что Китай пойдет Воевать, как вот в случае, когда это было во Вьетнаме, мы знаем, что там, или Корея, там, много ну, это близко, и там китайцы воевали. Вряд ли они пойдут воевать за Россию. Тут должна быть договоренность. И у меня, надо сказать, я публикуюсь в газете Washington Times, это, кстати, единственная газета, которая, в общем-то, стопроцентно поддерживает республиканцев, вот, читается свой
2: рупор республиканской партии, и Трампа они до сих пор поддерживают. Кстати, его поддерживают до сих пор полстраны. За него голосовало 70-75 миллионов, а с учетом членов семей, это как раз и есть пол страны. Так вот, там я публиковал статью, где, говорю, выход такой, что должны, должна быть Ялта-2, должны встретиться Америка, Китай и Россия. Вот, тогда это был Трамп, вот, Трамп, сен и Путин, и договориться о сферах влияния, о том, как нам жить, чтобы никому не наступать там, на мозоль. договориться короче, договориться Так же, как договорились вот, в свое время Руздаль, Черчилль и Сталин. Надо повторить Ялта-2. Ну вот такой вариант. Потому что вот этот вот треугольник, когда вот удалось то, что сделать Киссинджеру и Никсону, Китай привлечь на свою сторону против
1: СССР, вот, а вот не получится... Да, кстати, Трамп предлагал э, Москве э, объединить усилия, снять все санкции, если Россия говорит против Китая. Вот. И, и, соответственно, и, и альянс Китая с Россией против Америки тоже не получится. Здесь должно быть три равноправных э, партнера, э, которые должны договориться. А вот эта идея... Байдена, по-моему, это не получится. Надо ждать следующего позитива. А
0: вот эта идея, а... это Трампа насчет э, с России против Китая или с Китаем против России, она в администрации Байдена не получает поддержки? Нет. И, судя по всему, вот как я это вижу, пока... Вообще Байден это переходящая фигура. И понятно, что это в лучшем случае на один срок. Вот, и...
1: А там есть такой военно-промышленный комплекс, который, ну, разросся, который, как говорится, называется «establishment». И там не только... Раньше это называлось ВПК. Вот. И этот термин ВПК ну, первый озвучил президент Исенхауэр, которому уже тогда мешали те, кто говорил, может быть, нам с Советским Союзом какие-то нормальные отношения выстроить. После мы были союзниками во Второй мировой войне, может быть, нам продолжать эти союзнические отношения. Вы пока был против, потому что если Советский Союз не враг, тогда зачем такие огромные бюджеты тратить на ВПК. А с тех пор пока уже там добавилось еще четыре буквы. И это, кстати, предполагал термин новый, который называется там по Расшифрую, что это означает. Р, Вот такой вот, из трем, теперь типа, 6 или 7. Этот термин придумал мой хороший друг. Он был в администрации Рейгана, занимал ключевой пост в СРУ. И вот его задача была как утро Рейгану на стол класть бумагу о том, что происходит наиболее важное событие которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. И понятно, что основные угрозы были от Советского Союза. Вот его зовут Рей Магавр, он, кстати, часто выступает, в том числе и на российском телевидении, и вот он сказал, что помимо вот этих ВПК трех надо добавить еще Конгресс, букву К, Разведка, Р, СМИ, С, и мозговые центры МЦУ. И потом добавляется еще К комплекс. То есть знаете, из трех из трех букв. Мы теперь видим семь. И вот этот огромный комплекс, им нужен враг. Им нужен враг, потому что без этого врага эти огромные бюджеты, они уже, соответственно, не. Когда люди будут говорить, зачем нам тратить это, зачем нам 80 военных паспорт? Когда у нас проблемы с здравоохранением, у нас огромные расходы на социальные, нужны инфраструктуру, чем он тратит деньги на вот эти военные штуки. Но этот establishment этого не позволит. И собственно, establishment помог свергнуть Трампа,
0: поскольку Трамп как раз он хотел больше внимания уделять внутренним проблемам США. Но establishment это не исключено. Просто вот, да, мы говорим о том, что в принципе американскими президентами пытаются управлять, а некоторыми напрямую уже управляют те силы, которые завязаны на внешнюю политику, по большому счету. А да. все-таки вот этот внутренний вызов. Американский народ Который тоже недоволен Вот той же самой, не знаю, там Не знаю, российские дороги все лучше становятся Американские там, по моей информации Так похуже, постепенно Постепенно они, значит, становятся хуже В былое время российских дорог И так далее, и так далее Неужели избиратель вообще не имеет а, Права, что ли а, Вот спросить у этого истеблишмента, ну, за, за вот происходящее ну, конечно, спрашивают. В частности, вот буквально вчера, или вот вчера, пришла статья такой очень известной газете, это «Хилл», это гора, там,
1: где находится Конгресс, и там 27 американских организаций выступили за, значит, с критикой администрации Байдена в вот, этой риторике и ненависти по отношению к России, потому что эти люди, но ну, в основном это, надо сказать, левые вот, структуры, 27 организаций, ну это, которые, в общем, раньше там борьбы за мир. Ну это что они финансируются Советским Союзом. Некоторые, возможно, да, но теперь <смех> вряд ли. Они, они просто считают, что нужно больше времени и денег э, уделять внутренним своим проблемам. Также вот такой голос появился. И есть такие, кстати, и среди правых. Я вот себя причисляю правым больше и вот собственно я поэтому публикую газета Вашингтон Таймс вот я считаю что ну так же как Трамп э, э, который я поддерживал я иногда его и критиковал э, но по его идее что с Россией э, наши отнош, нормальные отношения выгодны для Америки э, это моя точка зрения и э, она до сих пор э, такова есть такие силы но мы не можем конкурировать с этим ВПК, КМЭТВ, вот. у нас нет достаточно. Тем более, что все СМИ, все СМИ, ну, 95%, они как раз и в общем, контролируются вот этим вот словосочетанием, которое мы говорим, из семи букв. Вот. Так что у нас силы гораздо слабее.
0: Просто нам, россиянам, да, нас россиян многие годы убеждали в том, что на американских президентских выборах люди голосуют за по внутренним проблемам, их они интересуют в первую очередь. Хорошо. Запутал Байден американцев да, каким-то образом. Но тогда. Напомните, а какие э, лозунги, какие обещания по внутренней повестке давал Байден, что за ним пошел избиратель? Э, ну, э, во-первых, еще до сих пор по страны э, считает, что победил Трамп. Хорошо, хорошо живем. А что они использовали, И главное оружие было. Не столько внутренние проблемы, а то,
1: что Трамп является путинским агентом. Знаете, вот это вот получается, что, казалось бы, обычных, рядовых американцев интересует их проблема, их дом, семья, школа, больница, вот что их интересует. А им все время говорили, Трамп ⁇ это путинский агент Москвы. Вот. И, и СМИ вот, поддерживали эту тему. Поэтому получилось, это какой-то парадокс, Да не знаю, слово парадокс, это, наверное, сюда здесь не подходит. Это вот впервые, возможно, когда кандидата в президенты обвиняют, что он является агентом э, друг, другой страны. Они использовали вот это, э, это Раша Гейт, это грандиозная афера. Это нужно э, нужны какие-то сценаристы гениальные, которые могут делать поэтому боевики, сериалы. Вот как сумели э, отвлечь внимание народа от внутренних проблем, от своей семьи дома на каких-то вот чемпионские скандалы которых не было. Трамп Трамп, не был, не нашли ничего. Но это не важно, потому что все равно продолжают э, говорить об этом до сих пор. э, Байден до сих пор не может никак отделаться от того, чтобы в каждой своей речи не вспомнить Трампа. Но самое смешное, что ему не удалось его убрать. Трамп по-прежнему существует э, и благодаря ему, что у него есть ну, свои капиталы и он собрал довольно много денег даже сейчас, когда он уже не президент, ему присылают он сейчас создает свою платформу, свои СМИ, вот, и он будет бороться, и он уже заявил, что он будет баллотироваться в больших. Так что Russia Gate продолжается, опять Россия будет враг, это будет раскручиваться СМИ, так что мы еще 4 года нам предстоит вот эта вот э, ситуация. И как, Я отчетливо э, отдаю отчет в том, что, простите, за для, сам, тавтологию что наши силы те, как слева, так и справа, чтобы как-то изменить ситуацию, недостаточно на данном этапе, Только у нас есть какие-то в руках какие-то блоги, какие-то вот отдельные там, СМИ, но, но силы, чтобы бороться с этим с семи, семи в России было, помню, банкирщина. У нас есть такой семи, надо еще прибыть какое слово, да. Вот. Ну, и так будем говорить. Наши силы не равны. Так что нужно,
0: нужно напрячься каким-то образом, как только эти четыре года пережить. Вот я хотел да, за вас сказать, то есть вы вообще предлагаете как выход из ситуации просто пережить этот, этот период, да? А, ну, это, конечно, это, конечно, такой рецепт, такой специалист. А сейчас что-то делать. Если посмотрите, буквально три слова, потому что, я уже упомянул 27 организаций слева, которые... Сказать, хватит уже нам заниматься вот этими поисками врагов, давайте заниматься своими внутренними делами. А вот что касается, ну, скажем, справа, да, вот я себе голос справа, мы предложили вполне
1: конкретную вещь, вот, и она приближается вот сейчас, вот, 25 апреля, я всегда стараюсь найти где-то какой-то позитив вот, в своей деятельности, как общественного деятеля, как преподавателя университета, среди молодежи, студентов, не только негатив, а позитив. И вот такой для меня такой очень важный день – 25 апреля. Мы приближаемся к встрече на Эльбе. Знаменитая встреча на Эльбе, кстати, так а. случилось, что мой отец, мой отец, и отец моей жены, они были там вот в это время, и они воевали, конечно, на стороне советской советской армии, и они обнимались с американцами. Это вот прекрасные такие времена. Легко зайти там для молодежи, зайти на сайт, посмотреть встречу на Эльбе. И вот я, мы каждый год делаем некое такое, не знаю, как ну, действо или флешмоб. И мы вот встречаемся с американцами э, в, 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 с, с, с россиянами, теперь это принято по телемостам, вот, и мы празднуем встречу на Так вот, что получается в этом году? Я повторюсь покороче, смотрите, вот Байден пригласил Путина и Син Цзинпина участвовать в этом э, экологическом на семинаре или саммите будет обсуждать вопрос борьбы с изменением климата. Байден предложил только 40 э, стран. Почему-то. Конечно, тем самым обидел остальные 160 или 170 стран. Всего там в ООН, по-моему, 210, 215. Вот. Ну, не знаю, казалось бы, в сумме приглашает всех. Да? Приглашает весь ООН. То есть как-то кого-то приглашает, кого-то не приглашает. Но это его синяя ошибка. И считается, что Москва э, э, может э, здесь каким-то образом сделать очень хороший по пиар. Но прежде, конечно, Вашингтон и Москва. Э, Я за весь мир не отвечаю. Моя задача это приблизить Вашингтон и Москву. Так вот, э, это э, логический семинар Байдена. Это будет 22 23 апреля.
2: А 25 апреля это воскресенье. И вот э, мы предлагаем, как я говорю, мы, у нас уже образовательная своя коалиция. Там
1: вы вот, говорили э, 27 девок, а у нас уже более 40 американских и российских. И, кстати, уже некоторых даже в других странах. Вот. Мне в этом смысле помогает очень
0: хорошо. Есть организация, которая называется Ассамблея Народов Прайс в Москве. Там, там такая есть Светлана Смирнова. Ну, очень... Дама,
1: она была депутат Думы, вот сейчас она руководит этой ассоциацией евразийской. Вот. И мы хотим 25 апреля, день встречи на Эльбе, провести такой саммит, ну тоже онлайн. онлайн. И там символ встречи на Эльбе, это встреча, когда Россия и Советский Союз, и Америка близок, с ними, но мы предлагаем этот день, в качестве символа некого, посадить дерево дружбы, да? То есть такой призыв к миру. Вот. Причем, если Путин согласится, то он скажем, пригласит американского посла. Цаппана. Они вместе садят дерево в Кремле, где-нибудь. а Байден во время посадит дерево в доме просит Антонова. Если Антонов вернется, то нет, ну у Антонова там зам есть. Вот. Некие, ну, а как бы другие страны тоже подхватят это и тоже у себя это сделают. Но это не просто символ. Дело в том, что. По разработкам учета каждое посаженное дерево, оно для экологической лучшей ситуации, потому что нужно поглощать какое-то количество вредных веществ. Если посадить триллион или тритон деревьев, то мы на 50% уменьшим концентрацию тех самых вредных веществ. Поэтому такая компания разворачивает, что мы вместе, весь мир, не 40 каких-то стран мы все вместе посадим даем дерево. И понятно, что это нужно для этого, может быть, 10 лет. Мы запускаем процесс движения. Посади дерево, спаси планету. И вот мы обращаемся с помощью даже, может быть, вашей передачи. Обращаю. Каждый может это сделать с тебя на даче. Вот не обязательно в Кремле в этот день или в Белом доме. В любом месте, где находишься, посади дерево. Может быть, если только мы говорим, что это была встреча на Эльбе, в честь какого-то, ну, как бы вариант с полка, да? В честь своего деда, который привал вот такое дерево дружбы. И мы такой, кстати, уже провели эксперимент в Москве, в районе Арбата. Есть такой переулок Сирцевраж. там есть сквер, угол со старым конечным переулком. И мы там посадили дерево. Дерево дружбы народа в России и США. И это дику посадили в Непою. Космонавт, он, к сожалению, он ушел недавно, Алексей Леонов и генерал американской армии, военный э, атташе, в последствии Брус Там стоит дерево, березка, тапичка, это дерево дружбы народов России и США. То есть этот процесс уже
0: как-то... Мы, конечно, обращаемся конечно, к Путину и к Бактингу, газету какой выходит моя статья, обращаюсь к двум президентам, давайте 25 апреля вот начну это самое движение. Эдуард Дмитриевич, я как раз хотел завершить программу прогнозам российско-американских отношений на ближайший год. Но вот то, что вы говорите, это как раз хорошая идея. А, а хорошая идея для российско-американских отношений, но опять народная дипломатия может, наверное, подставить руку, да, и э, политикам, которые не могут решить эти проблемы сами. Это просто замечательная идея. Когда вы сказали про встречу на Эльбе, у меня, правда, другая дата в голове э, закрутилась, и она тоже имеет прямое непосредственное отношение и к экологии, и к тому, за что отвечают Россия и США перед миром, это ядерная безопасность. Тут же, видите, у нас еще и годовщины Черновского, более подходит, за который тоже являет, явился вызовом человечества, как и Вторая мировая война, и который имеет прямое непосредственное отношение к этим вопросам. И э, я думаю, что ну, надо развивать такие инициативы, и, может быть, мы действительно поможем э, Путину и Байдену, э, а заодно и Сизенпину о чем-то договориться. В общем, не будем строить прогнозы, исходя из текущей, очень нездоровой атмосферы. Будем Считать, что времена эти мы переживем Все-таки И они не будут длиться даже 4 года Байдена Все-таки раньше закончатся Я не к тому, что Байден уйдет раньше Пускай живет Вот здоровье ему, как сказал Владимир Владимирович Желаем ему здоровья да? а, уйдут, а уйдет не Байден А уйдут вот эти вот непонятные Какие-то проблемы в наших отношениях Совершенно спровоцированные Только какими-то нездоровыми людьми Явно не, не самим Байденом Время Подошло к концу. Настоящее будущее российско-американских отношений при администрации Байдена. Мы обсуждали с президентом Американского университета в Москве, профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Эдуардом Лозанским. Большое спасибо, Эдуард Дмитриевич.
1: Давайте, мы приглашаем, кстати, принять участие. Посадите дерево себе на даче.
0: Мы услышали а, это предложение. И попробуем, и попробуем даже каким-то образом да, попиарить эту тему. Спасибо большое за идею. Я Игорь Шатров, Шатров, это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.